0: vernünftige und faire Regeln für Lebensentwürfe schaffen, die längst Realität sind. Heißt, wenn zwei Männer ein Kind kaufen wollen, das bin ich ja sehr, dann sollen sie es dürfen. Scheiß auf die Mutter. Justizminister Buschmann, ein säkularer Extremist, bekennt sich damit vollständig zum Vogue-Kult, einem sozialistischen Neorassismus, der nicht einmal vom Menschenhandel zurückschreckt. Denn das Motto der Regenbogenreligion lautet Lieber über Alles und bedeutet in Wahrheit eine Herrschaft des Unrechts. Die innigste Verbindung, die ein Mensch haben kann, ist ihr Hauptfeind, nämlich die von Mutter und Neugeborenen. Es ist ein Zivilisationsbruch durch und durch Böse. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Okay, hört, hören wir da mal rein in einen Artikel der Welt. im Moment, wer hat den Artikel geschrieben? In der Form Halber korrekterweise anzugeben Til Reimer Stolt. Til Reimer mit Bindestrich. Das ist man. Motivierter Name. Ob Windel urinieren, Gegenstandsfetische oder Exhibitionismus, der Bund finanziert Werbung für bizarre Sexpraktiken bei jungen Menschen ab 14 Jahren, so waren ein Familienrechtler. Sie nehmen vor allem den Queer-Beauftragten Sven Lehmann in die Verantwortung. Die 16-Jährige war begeistert. Erstmals hatte sie mit einem älteren Mann ein Rollenspiel namens Daddy Dom Little Girl ausprobiert, nachdem sie sich offenbar furchtbar gesehnt hatte. Bei diesem Spiel verkleidet sich eine Frau für ihren Sexualpartner als Kleinkind, spielt Kinderspiele, trägt Windeln und uriniert in diese hinein. Vom Sexpartner, der den Vater spielt, wird sie dafür in nicht näher erläuterter Weise bestraft. Die Minderjährige berichtete von ihrem Erlebnis. Schließlich legte er mir Windeln an wie ein Daddy. Als ich dann endlich das erste Mal in die Windel urinieren durfte, fühlte ich mich einfach nur frei und überglücklich." kann man natürlich einwenden, mehr oder weniger, dass, gut, es ist natürlich mittlerweile, sage ich einfach mal, der Normalfall, ich habe selbst, boah, ich weiß es nicht, ich habe drei Jahre lang durchgewickelt, aber ähm, es wird wohl doch immer noch mehrheitlich Aufgabe der Frauen sein und war, denn doch bis wohl nicht allzu langer Zeit, vollständig Aufgabe der Frauen. Was also bedeutet, die Theorie einfach mal in den Raum gestellt, dass also, wenn Väter wickeln, dadurch derartige Psychosen, derartige Gestörtheiten die Folge sein können? Nehme ich doch mal an, nicht wahr, oder? Also gäbe es die Fantasie dieser dieses gestörten Mädels dann, wenn Väter grundsätzlich nicht wickeln würden. Gut, man sagt, abwesende Väter sind letztlich mit Abstand das, äh, der, der entscheidendste Faktor sowohl für kriminelle männliche Jugendliche als auch für promiskuitive weibliche Jugendliche. Vielleicht kommt dieser Wahnwitz auch sozusagen um eine psychologische Ecke über abwesende Väter. Wie auch immer. Ähm, diese werbende Erzählung für ein bizarres Sexspiel erschien in der Zeitschrift Out, die vom LSBTI, Jugendnetzwerk äh, Lambda, Lambda herausgegeben wird. Genauer, in einer Out-Ausgabe von 2022 mit dem Titelthema Sexueller Fetische so werden Gegenstände, kapitale Vorstellungen oder Praktiken bezeichnet, die auf außergewöhnliche Weise erregen. In dem Heft wurden sadistisch-masochistische Praktiken, Exhibitionismus, gegenstandsfettische Erniedrigungsspiele und besagtes Rollenspiel vorgestellt, explizite Informationen über sechs bei denen geschlagen und gefesselt, gepeitscht, gebissen und an den Haaren gezogen wird und vieles mehr. Das ist, Freiwilligkeit vorausgesetzt, nicht illegal, nur laut eigenen Angaben. Übrigens ist das auch ein interessanter Punkt, nur wo, mit dem, oder, wo auch viele nicht säkulare Extremisten, sage ich mal, anfällig für sind, nach der Legalität oder der Illegalität also zu fragen, darüber sind wir schon weit, weit hinaus. Hier stellt sich nicht mehr die Frage nach legal oder illegal, sozusagen der säkulare Ruf nach Liebe, durch Papa Staat, sondern hier ist die Frage, moralisch oder unmoralisch, ja, die aber nicht gestellt wird. Nur, laut eigenen Angaben wird die Zeitschrift von Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren gestaltet, entsprechend wendet sie sich an Leser ab 14 Jahren und das könnte, wie Kritiker warnen, mit dem Jugendschutz kollidieren. Kritiker, auch wieder so ein Wort. Na, finanziert wird die Zeitschrift zudem von den Steuerzahlern. Das Bundesfamilienministerium unter der grünen Lisa Paus fordert, fördert Lambda, den Herausgeber von Out, mit, haltet euch fest, vielen hunderttausend Euro pro Jahr. 2022 waren es 646.000 Euro, 2023 467.000 Euro. Für 2024 sind 360.000 Euro eingeplant. Das muss man erstmal sacken lassen. Hunderttausende von Euros für ein Netzwerk, das naja. Sexuelle Fetische von Teenies für Teenies aufbereiten lässt. Darauf machen nun die Leiter der Stiftung für äh, Eltern protestieren, wo solche Materialien auftauchen. Darauf machen nun die Leiter der Stiftung für Familienwerte aus NRW aufmerksam. Ihre Vorstände sind allesamt CDU-Mitglieder, ebenso wie die Geschäftsführerin der Stiftung, die langjährige Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Pantel. Sie fordert gegenüber Welt die Finanzierung von Lambda durch das Bundesfamilienministerium einzustellen. Zudem soll der Grün, grüne Queerbeauftragte des Bundes, der Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und Kölner Bundestagsabgeordneter Sven Lehmann, für alle, die es nicht wissen, der auf dessen äh, Fingerzeig auf mich, auch über Twitter, auf Twitter, über Twitter, in Twitter, durch Twitter, ich also besagte, viele, viele Anzeigen habe, letztlich auch aktuell diesen Bestrafbefehl über 8400 Euro vor Volksverhetzung, weil ich gesagt habe, getwittert habe, den Podcast überschrieben habe mit der transgenerismus gehöre ausgerottet. Seine Familien mit Fördermitgliedschaft bei Lambda beenden, also dort ist er Fördermitglied. Auch sollten Eltern gegenüber pädagogischem Personal, das solche Materialien verwendet oder die Initiativen dahinter einlädt, entschieden protestieren. Schließlich versuchten Lambda-Mitarbeiter nicht nur durch die Medien, sondern auch persönlich in Schulen und Jugendgruppen Einfluss zu nehmen. Die Organisation haben bereits durch ihre Zeitschrift ausreichend bewiesen, dass der Jugendschutz bei ihr in schlechten Händen sei. Bekenntnisfreude von Fetischfreunden wird zwar vom grünen Familienministerium finanziell unterstützt, aber selbst in der Lesben- und Schwulenszene ist sie nicht unumstritten. Ja, ich meine, man lehne sich mal nur von kleinen Moment zurück. Man lasse folgendes Gedankenspiel zu: Frauen dürfen Frauen heiraten, Männer dürfen Männer heiraten, sie dürfen sich Kinder besorgen, sie werden als einzige rechtliche Eltern geführt, und jetzt stelle man sich vor, Dabei bliebe es. Es gäbe nicht auch noch den queeren Weihnachtsmarkt. Es gäbe kein Lamp da, wo Jugendlichen ähm, ja schmackhaft gemacht wird, sich von Mädels, sich von alten Männern Windeln anlegen zu lassen. Ähm, es gäbe keine analsüchtigen Männer, die bei Tageslicht gerne neben Kindern in Hundemasken rumlaufen. Man stelle sich vor, das gäbe es alles nicht. Wäre die Welt nicht besser, kann man fragen. Könnte man dann nicht sozusagen mit dem erstgenannten Unrecht leben? Wer weiß? Ich nicht, klar. Okay, aber, aber man merkt, dass es kippt, weil auch gesamtgesellschaftlich, sie schaffen es nicht, ja? ihre Perversion sozusagen im privaten zu lassen. Und das ist der Punkt, auf den ich laufend Aufmerksam machen. Erst hieß es, es ging um die Ehe. Wer von Kindern adoptieren, sprach, den, äh, den wurde selbst von den Befürwortern, Befürwortern, so, <lacht> damals gesagt, er wurde ausgelacht, ja, so ein Unsinn, will es nie geben. Und jetzt stehen wir da und kein Mann, kein Mensch, keine Frau mit Verstand kann behaupten, das hänge nicht miteinander zusammen. Der Homokult, ja, der jegliche Perversion letztlich zu rechtfertigen scheint. Auch unter, auch mit Jugendlichen und Kindern. Warum? Es ist nur logisch, es ist nur logisch, wenn Liebe und Fortpflanzung schlicht nichts miteinander zu tun haben sollen, dann ist Liebe schlechterdings losgelöst gelöst von Sinnhaftigkeit und damit offen für alles. Für alles! Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung, aber sie überfordert säkulare Extremisten, ähm, die das. Ja, die, die wollen uns nicht aus Bosheit machen, dass 2 und 2,5 ist. Sie können schlicht nicht rechnen. Sie glauben es ganz einfach selbst. Und sie sind bereit zu kämpfen für diese Überzeugung. Es sind Extremisten. Aha. Zu den Vorwürfen der Stiftung äußerte sich auf Anfrage der Welt auch ein Sprecher des Queerbeauftragten des Bundes Sven Lehmann. Er verwies darauf, Lambda sei ein Jugendverband von und für jugendliche LSBTIQ von 14 bis 27 Jahren. Die Grenze des 27, was ist denn das eigentlich für eine perverse Grenze? Ist das die Grenze, bis zu der BAföG gezahlt wird oder ich weiß es nicht. Wie kommt man eigentlich auf die 27? Jugendverbände organisieren und gestalten ihre Angebote. eigenverantwortlich. dies gilt auch für Publikationen der Verbandszeitschrift Out, die von Jugendlichen selbst erstellt wird. Wisst ihr, wenn die junge Alternative Sachsens, Deutschlands, gesichert rechtsextrem ist, was ist denn dann der Jugendverband, der LSBTIQ... Anderes als gesichert, pervers. Es gehört nicht zu den Aufgaben des wir einzelne Beiträge aus Magazinen zu bewerten. Auf die Frage, ob das kritisierte Heft, äh, kritisierte Heft im Minderjährigen künftig nicht mehr zugänglich gemacht werden sollte, antwortete er nicht. Äh, ja, immerhin. Womöglich hat Lambda inzwischen dazugelernt. gelernt, Silvia Pantel jedenfalls stellte fest, auf der Website des Netzwerks wird nun einzig die Fettisch-Ausgabe nicht zum Herunterladen angeboten und die Printausgabe soll angeblich vergriffen sein. Schade, man muss eigentlich sich diesen perversen Kram sofort mehrfach kaufen, sowohl als Zeitdokument dieses Wahns als auch, ja. Der Scheiß könnte sogar noch irgendwann wertvoll sein. Absolut krank. Wie gesagt, Sven Lehmann meint das auch nicht böse. Er versteht halt nur nicht, dass Unschuld eine Qualität ist. Er versteht nicht, dass Liebe Sinn braucht und macht, letztlich. Er versteht nicht, dass Sexualität etwas ist, worin sich menschliche Würde äußert. Ja. Er meint das nicht böse, er ist ein säkularer Extremist, und dass sie es nicht, 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 dass man mich falsch versteht, dass sie es nicht böse meinen, ist das Gefährliche an der Sache. Denn würden sie es böse meinen, könnte man mit ihnen reden. Dann könnte man verhandeln, man könnte sagen, ey, sag mal, meinst, was willst du wirklich? Du weißt ja hier, das ist das Schwachsinn, was willst du wirklich? Und man erführe den Grund für ihr Handeln, aber mit, mit jemandem. Hm, der davon überzeugt ist, dass es etwas Positives ist, wenn eine 14-Jährige sich die Brüste ablehnen lässt und in die Windel pinkelt. Ja? Mit einem Menschen, der glaubt, dass äh, die 14-Jährige damit zu 100% glücklicher wird. Ja, mit diesen Menschen kann man nicht reden. Ich habe getwittert zu einem Artikel, was auch die Welt hinsichtlich... Marco Buschmanns, der sagt, die Gesellschaft hat sich verändert, das Recht aber nicht. Wir wollen das Familienrecht auf die Höhe der Zeit bringen, vernünftige und faire Regeln für Lebensentwürfe schaffen, die längst Realität sind, heißt, wenn zwei Männer ein Kind kaufen wollen, das bin ich ja sehr, dann sollen sie es dürfen. Scheiß auf die Mutter. Justizminister Buschmann, ein säkularer Extremist, bekennt sich damit vollständig zum Vogue-Kult einem sozialistischen Neorassismus, der nicht einmal vom Menschenhandel zurückschreckt. Denn das Motto der Regenbogenreligion lautet Liber über alles und bedeutet in Wahrheit eine Herrschaft des Unrechts, die innigste Verbindung, die ein Mensch haben kann, ist ihr Hauptfeind, nämlich die von Mutter und Neugeborenen. Es ist ein Zivilisationsbruch durch und durch Böse. Und ich habe geschrieben, und für mich insofern hart zu begreifen, als dass ich ihm fast täglich begegne, jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr, in dieser ganz kalten Jahreszeit, jedenfalls wenn ich die Kinder zur Schule gebracht habe, dann haben wir ein paar hundert Meter tatsächlich gemeinsamen Weg und ich habe einen Hund mit. Und wir überholen einander gegenseitig, mal hier, mal da, ne? wenn ich ein bisschen schneller bin, wenn der Hund mal nicht stehen bleibt und umgekehrt. Und die allermeiste Zeit geht er also zu Fuß von Prenzlauberg nach Mitte. Dabei hält er Händchen mit der Dame seines Herzens. Selbst wenn die beiden ein Fahrrad mit haben also ein Fahrrad in dem Fall, ja? der ist wirklich verliebt, der ist wirklich glücklich, er trägt nahbar seinen Aktenkoffer durchs morgendliche Berlin. Und er opfert, er opfert unser Rechtssystem einem Kult, der weder Vernunft noch Schönes kennt. Adam, Adam, wo bist du? Muss man sich fragen. Ich wünsche euch allen ein eine schöne, schönes Wochenende. Schweigt nicht, wir hören einander. Auf bald. Tschüss. Duck and Dowling with a song.